0: quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Evangelho de Lucas 15, a partir do verso 8, Lucas 15, 8, eu quero falar com você sobre valores perdidos, né? sobre valores perdidos, diz assim Lucas 8, O qual é a mulher que, tendo 10 se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Né? Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu quero falar sobre valores perdidos, né? é... eu tenho dado uma desacelerada no Whatsapp, a gente responde, eu continuo orando, cada vez que eu recebo uma mensagem eu pego, estou orando ali na hora, né? e... mas eu não estou na constância. É muito difícil o papel meu como pastor, né? é muito difícil o papel meu como pessoa pública, né? que tem que vir à frente, mesmo na é situação só. dessa. Eu teria um papel, né? eu, eu tenho opções de papel, eu posso chegar aqui e sair dando só um estudo bíblico e aí você vai ficar de saco cheio, esse é o primeiro ponto. Eu posso chegar aqui e ficar dando palha e uma hora você vai se encher. Eu posso chegar aqui e ficar te enrolando e você vai reclamar e vai sair. A gente tem visto que a cada semana a gente tem subido a quantidade de pessoas que acompanham, mesmo com a cidade voltando, mesmo com o Brasil voltando. Eu tenho visto que a gente tem aumentado a quantidade de gente que assiste as lives, que né? está com a gente no nosso encontro de é, é, é Há toda uma oscilação durante a semana, mas a gente tem mantido um número crescente. Hoje a gente tem quatro vezes mais gente do que quando eu comecei há três meses atrás. Eu tomei meio posições e às vezes eu tenho que me moderar, eu tenho que me alinhar, eu tenho que me consertar né, ao longo do caminho, porque também sou falho e quem me conhece sabe muito bem que eu não estou aqui. nem nem vou subir nunca num pouco para dizer que eu sou perfeito. Pelo contrário. É, é difícil, né? Assim, eu tento trazer uma palavra de esperança. Eu podia também chegar aqui e soltar um monte de coisa soltar o um viés político, aquilo que eu penso em termos políticos, aquilo que eu, que eu acompanho, os bastidores que eu tenho acesso. É, eu podia muito bem chegar e fazer um papel meio de Rede Globo só trazer de graça para cada um de vocês, né? e na verdade eu estava conversando hoje com um médico e eu falei com, com esse médico, tô Rafael olha só eu tenho opção né e a opção que eu tive foi quando eu fiquei em casa 15 dias seguidos e eu fiquei em casa ouvindo televisão e notícias de covid eu adoeci eu adoeci, eu abri a porta e ir para botar o lixo do lado de fora e achar que quando eu cheguei de volta em casa eu já estava contaminado, eu cheguei a essa loucura como eu acho que muita gente ficou. E eu comecei a entrar numa angústia, num sofrimento tão grande, e eu falei assim: tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que não tem crise, hora nenhuma. Teve pessoas, houve pessoas que chegaram, mandaram mensagens para mim. Você está brincando, você está dizendo que não está tá tendo. Não, momento algum eu disse que nós não estamos tendo crise. Estamos. Eu sempre tenho dito que o país está numa crise, pior que a crise econômica e, e política, que isso afeta tudo, porque essa crise ela não está dissociada da crise da saúde, né? tudo que a gente está vendo de crise hoje é uma crise só, porque ela atinge a mim e a você, a crise do descompasso, descontrole da, da nação, da, da guerra de extrema esquerda, extrema direita e a população no meio, né? quem sofre somos nós, eu tomei a posição de trazer coisas boas, notícias boas e algumas ponderações, eu tenho contatos. Eu tenho contato com a Dra. Nizia Maguchi, que é uma pessoa que acompanha minha família há 15 anos ou mais. Alguém que eu conheço e sei da seriedade. Conheço alguns outros médicos, professor doutor Aécio, lá do Arizona, que tem me municiado de informações. Eu não sou médico. Eu sou administrador de empresas, teólogo e gastrônomo. é isso que eu sou. Então eu venho sempre trazendo Tô tentando buscar informações positivas, né? Para animar você, porque eu podia chegar e falar assim: Olha, está aumentando o número. Daqui a, daqui a um mês nós vamos ter mais 500 mil mortos no Brasil. Não vai ter lugar para botar tanta gente. Eu não podia estar fazendo isso, não. Estou vindo aqui para trazer algo positivo. Então, se eu descubro que tem uma vacina sendo desenvolvida, eu vou trazer para você. Se eu descubro que a hidroxcloroquina ou shampoo que a gente usa no dia a dia, cura, ou tem algum viés, eu vou trazer pra você, é melhor trazer esperança?" Aí a gente fica recebendo bordoada, bordoada aqui, bordoada ali, a grande... aí eu comecei a ver qual é o peso disso, né? tem gente que fica é com raiva quando eu digo determinadas coisas, mas a grande maioria agradece, né? e eu estou falando isso porque assim, é difícil, essa palavra de hoje, sobre valores, porque hoje uma pessoa virou pra mim, e falou o seguinte, você só pensa em você e vá catar o que fazer. Foi isso que eu ouvi hoje de manhã. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu estou trabalhando há três meses. Trabalhando 12 horas por dia. Saio da minha casa, me exponho para a via público, para tentar trazer algo do céu para as pessoas, paga o preço de oração, pago o preço de jejum, tem que cuidar da família de botar, eu tenho casa, tenho família, tenho filho, eu vou botar comida dentro de casa, eu tenho que trabalhar para isso, para eu ouvir hoje de manhã esse tipo de coisa. Você só pensa em você, vá catar o que vai ver. Aí eu falei assim, eu comecei a pensar, eu falei, qual é o peso dessa declaração? Engraçado que eu ouvi isso, eu tava com a minha cachorra brincando, e eu comecei a brincar e eu comecei a gargalhado. Eu comecei a gargalhar, Sabe por quê? Porque a gente tem que começar a, a, a entender qual é o nosso valor em Deus. Aí eu falei assim, eu tô ralando. Eu tenho minhas crises de choro, eu me preocupo com o rebanho, né? eu tento prover a minha família da melhor forma possível para ouvir esse tipo de desaforo. E aí eu falei, qual o peso que essa pessoa tem para dizer isso, se eu sei quem eu sou? Qual o valor que você tem? Eu te pergunto hoje. Qual o valor que a gente se dá? Né? E aí eu quero falar sobre isso, sobre valores perdidos, sobre pessoas que não têm valor. Né? sobre pessoas que são desvalorizadas. Né? O que é que importa pra gente realmente? O que é que importa na nossa percepção de vida? Né? O que é, que é valor? Eu entrei eu estava vendo o que é valor. Sabe o que é, que é valor? É uma medida variável de importância que se atribui a um objeto. É uma medida variável de importância. O conceito de valor ele é muito subjetivo. Não é uma coisa muito clara, né? Uma coisa que é valorizada para você pode não ser para mim E algo que é muito caro para mim pode não ser para você Você já pensou isso? Tem situações que incomodam profundamente você E a mim não fazem bosquinha Tem palavras que me incomodam profundamente E que para você não fazem diferença Por quê? Porque essa valoração é diferente né? Aquilo que tem valor para mim pode não ter O que tem para você pode não ter para mim né? Quanto vale realmente algo? Quanto vale? Uma vez eu vi uma, um pessoal tentando vender um terreno e havia oferecido esse terreno para a igreja. E esse terreno tinha uma construção pequenininha, minúscula no meio do terreno e aquilo ali não serviria para nada para a gente. E a pessoa estava pedindo um valor, tipo o dobro. Aí eu perguntei na época, isso há uns 20 anos atrás, eu perguntei para a pessoa, mas está muito caro. E falou assim, não, mas tem que ir essa construção no meio. Essa construção pode ser usada para vocês, ela é importante para a gente. Eu falei, mas ela é importante para vocês. É o valor que vocês estão dando a essa construção, que para a gente vai ser derrubada e a gente precisa do terreno vazio. Né? Valores. Quanto vale algo? Quanto vale alguém? Quanto vale alguém? Quanto vale um bem? Quanto vale uma pessoa? Né? Depende de quem possui. Depende de quem está com a posse. Depende de quem tem. Quanto vale um real? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem noção que que vale um real? Um real está perdido no, na, na, no console do meu carro. Tem um monte de moedinha lá. Aquelas moedas não têm valor para mim. Né? Porque se eu pegar aquelas moedinhas, elas não dão para comprar basicamente nada. Elas vão ali de troco, vão ficando batendo ali no console do carro. Né? Que valor tem um real? Mas eu pergunto a você, você tem noção que é um real? Você tem noção que é que é levantar um real? Você tem noção o que é que um empresário tem que fazer para conseguir gerar um real? Você tem noção o que é uma pessoa que para você no sinal para vender um saquinho de bala por três reais? São três moedinhas? Você tem noção o que é um real? Sabe? Depende muito do esforço, depende muito da nossa posição. né? E aí quando a gente lê esse texto da parábola da dracma perdida, eu quero falar muito rápido com você essa noite O que é que vem a ser a dracma A dracma equivale a, a um denário né? Se você olhar na Bíblia Também a Bíblia usa denário e usa dracma A dracma era uma moeda grega Que equivalia a um dia de trabalho né? Eu estava fazendo a conta aqui Antes da, da, da gente começar Quanto valeria um dia de trabalho Com base no salário mínimo Sabe quanto é que vale? R$34,84 Não vale nem R$ 35. R 35 é muito pouco para um dia inteiro de trabalho, pensa nisso o que você compra com 35 reais? você vai no McDonald's aqui perto da igreja com 35 reais o que você compra? você compra um lanche, você compra um almoço você compra um sanduíche com algumas coisas a mais é isso que 35 reais vale então quando a gente pensa nessa parábola Jesus está dando um exemplo de algo que valia muito pouco, um, um, uma dracma equivalia a seis óbulos, um óbulo era uma moedinha que se dava de esmola para mendigo, ou seja, uma dracma valia seis moedinhas que não tinham valor, ou seja, a dracma não tinha grandes valores, né? a unidade dela ela não tinha valor, né? o valor real daquela, daquela, daquela unidade monetária não tinha valor, praticamente nada, 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 nada de valor. Ela não tinha valor porque ela não era de ouro, ela não era moeda de ouro, ela não era moeda de prata. E prata é extremamente inferior ao ouro, até no nosso dia naquela época também. Não tinha um valor, ela não tinha um valor real do material, ela não tinha um valor nem relativo, porque ela não era muita coisa. Né? E aí a gente começa a olhar todo o drama, porque é uma parábola que tem três, quatro tem tem três versículos. Mas ela tem uma densidade muito grande quando ela trata de valor. A gente olha, passa batido. Aqui está falando sobre a questão do, do, daquele, do pecador que se arrepende, mas eu quero falar do valor que nós temos realmente. Né? Deixa eu dizer a você, se nós pegarmos a nossa composição, se nós pegarmos quem nós somos, qual o valor que nós temos? Qual o valor que nós temos? E aí eu digo a você: Jesus contou uma história, aliás, os evangelhos contam uma história, Mateus conta uma história, uma mulher cananeia de uma mulher pagã, de uma mulher que não tinha é, aliança com o povo de Israel. Ela está com alguém enfermo, ela chega para Jesus e ela faz a oração que eu já falei lá atrás no início. Existe uma oração que um amigo meu, certo dia, chegou para mim e falou, Ricardo, já viu o poder dessa oração? O Mário mandou mensagem conversando comigo e falou assim, Ricardo, presta atenção. E a oração é, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher chega para Jesus e e ela começa a importunar, os seus discípulos viram para, ela, para Jesus e falam assim, manda ela embora. Aí Jesus vira para aquela mulher e fala assim, olha, não é certo dar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Aí aquela mulher vira e fala assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Gente, parece que é uma humilhação muito grande, né? Mas talvez aquele ali seja um dos exemplos maiores porque aquela mulher ela sabia exatamente a posição dela ela sabia que ela podia não ter muito valor para o povo de Israel ou que Jesus estava falando o que de fato o valor dela não era muita coisa quantas vezes a gente passa por situações que diminuem a gente nesse momento de crise assim a cada dia que passa eu tenho recebido é, é, mensagens de empresas que faliram Restaurante fecharam, hoje mais um restaurante famoso do Brasil fechou. É tanto, são tantas famílias que são desempregadas e tal. É o um fracasso de uma pessoa. É o um fracasso pessoal de alguém. É o um fracasso de, um, de, 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 um, de, de alguém que apostou a vida né, em algo e aquilo ali afundou. Isso não vale só para restaurante. Isso vale para um casamento. Isso vale para a vida emocional. Isso vale para muita coisa, sabe? Muitas vezes nós naufragamos. E quando a gente passa um momento de crise, a primeira coisa que, que acontece é parece que a nossa vida está na bolsa de valores, né? o nosso valor desce, aquilo que nós tínhamos de valor, de repente ele despenca. Né? A gente se olha, os outros olham e falam assim, nossa, faliu, nossa, separou, nossa, que valor tem essa mulher, que valor tem esse ex-empresário, né? é um fracasso, aí o nosso peso na bolsa que era alto, de repente a gente não tem mais valor nenhum, sabe, aquela mulher que é manéia, ela sabia que ela podia não ter muito valor, mas ela, teve, ela tinha valores que valiam muito mais do que a posição social que ela tinha. Ela podia não ser uma pessoa de importância na sociedade, ela podia ser uma pessoa que não era inserida na comunidade judaica, ela podia ser uma, 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 uma cidadã de segunda classe. Mas, apesar de saber que o valor dela era pouco, dentro dela ela tinha valor, ela tinha um valor inestimável. Ela tinha duas coisas. Uma perseverança. Porque por mais que os discípulos não quisessem que Jesus atendesse, por mais que Jesus tivesse colocado pressão sobre ela, ela perseverou. Eu digo a você, qual é o valor que você tem? Sabe? Qual o valor que você tem? Ela tinha perseverança. E ela tinha uma outra coisa, que não tem valor humano, fé. Jesus vira, atende, cura a pessoa que ela clama, por quem ela clama, e ainda diz o seguinte... Eu não achei, no meio dos filhos de Israel, fé como essa. Sabe? Perseverança e fé. Valores que aquela mulher tinha, que os discípulos não viram, que as pessoas ao redor não viram, que as pessoas podiam menosprezar, mas ela tinha valor. Muitas vezes nós estamos com uma moeda de dráfeno. A gente se olha no momento da crise, no momento da baixa, no momento da, da desolação, no momento da, da solidão, no momento do abandono, no momento do fracasso, no momento da doença. A gente se vê como alguém que não tem valor, a gente se vê pequeno, a gente se vê perdido, sabe? Aí você pode falar assim, nossa, mas eu podia pelo menos ser feito de ouro, mas eu só sou feito de prata. Na Bíblia, quando a gente pensa em prata, prata está muito associada ao sofrimento, é isso que eu quero que você entenda. Né? E muitas vezes a gente olha a gente fala assim, eu só sou uma dracma de prata, eu sou algo que tem um valor diminuto e só sofro, mas eu digo a você, Deus, quando olha para gente, Olha de forma diferente. A Bíblia fala que aquela mulher tinha 10 moedas de dracmas, Tinha 10 que Equivaliu a 10 dias de trabalho. Ela perdeu um. E ela ficou doida procurando. Sabe por quê? Porque ela deu e ela dava valor àquela moeda. Eu quero dizer a você o seguinte. Apesar da nossa pequenez, apesar da nossa limitação, apesar da, daquilo que a gente tem... Passado, apesar da nossa fé ausente, cambaleante, né? Porque a nossa fé muitas vezes está igual vagalume, ora pisca, ora apaga. A gente se anima, depois apaga. A gente se alegra, depois entristece. Alguém chega, ofende, machuca e a gente começa a se sentir. Eu quero dizer a você o seguinte: olha, Jesus falou que aquela mulher, quando achou a sua dracma perdida, deu uma festa. Sabe por quê? Porque ela sabia o valor que não era o valor do ouro não era o valor da prata, mas era um valor subjetivo, Deus quando você e quando Deus olha você e olha a mim, Deus quando criou você e criou a mim, sabe? Ele nos criou a imagem e semelhança dEle mesmo, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de melhor e de maior que era Jesus, então não importa a crise que você esteja vivendo, não importa a derrota que você esteja passando, não importa o que falam de você, importa muito mais o seu valor está atrelado ao que, não ao que o homem pensa não ao que você muitas vezes pensa mas o seu valor está atrelado ao que os céus determinam vou dizer uma coisa na bolsa de valores dos homens o nosso valor pode estar lá embaixo mas eu quero dizer a você que na bolsa de valor do céu o seu valor não tem limite né? então eu quero que você se levante Sabe, a gente está vivendo estava conversando hoje com o Rafael com esse médico ele falou, cara, ao longo desses dias as pessoas estão chegando no limite e estamos mesmo. É muito tempo parado, é muito tempo preso, é muito tempo de insegurança, é muito tempo de crise, é muito tempo da gente perdendo o valor de tudo, sabe? Mas eu quero que você hoje se lembre que apesar da pandemia, apesar do desemprego, apesar da mortandade, apesar da crise, apesar da separação, apesar da falência, apesar da tristeza, da angústia, da ansiedade, né? Apesar de todas as crises que a gente está vivendo, Deus, quando olha para a gente, nos dá um valor inestimável. Sabe por quê? Porque Ele mandou Jesus. Era o que Ele tinha de mais caro para trocar a vida dele pela nossa. Então hoje, eu estou vindo aqui com uma mensagem só para você. Se valorize. Meu avô cantava um corinho quando ele era vivo, muito antigo. Ele dizia: Quero que valorize o que você tem. Você é alguém, sabe? tão importante para Deus. Nada de ficar com angústia ou sofrendo de dor, com esse seu complexo interior, dizendo talvez que não é ninguém. Eu venho falar hoje, e eu, Ricardo, venho falar para você, que você tem valor. Você tem um valor inestimável. Você pode estar vendo tudo de forma embotada, tristonha e cinza, mas eu quero dizer a você que quando Deus olha para você, ele sente prazer e alegria E você pode não entender E se achar só Mas Deus nunca te deixou só E Ele sabe o valor que você tem Então levante a cabeça Vai passar Crise vai passar A pandemia vai passar Tem vida após a falência Tem vida após o desemprego Tem vida após a ansiedade Tem vida após a separação A vida de Deus continua plena em você Seja como mulher canadéia Seja firme Seja perseverante e tenha fé inabalável em Deus, porque Jesus sabe o valor que você tem. Vamos orar? Deus, nós te louvamos nessa noite. Mais um dia. Mais um dia, Deus, que o Senhor nos dá de vida. Mais um dia que as janelas dos céus se abriram e renovaram sobre nós promessas, bênçãos. Ó Deus, mesmo no meio desse caos, o Senhor tem nos colocado de perto. Ó oh Deus, eu quero pedir que o Senhor venha mostrar a cada um dos Teus filhos das Tuas filhas o verdadeiro valor. Ó oh Deus, a importância de cada um de nós. Não importa o que as pessoas falam, o que as situações tentam demonstrar, o que o diabo tente desmoralizar. Importa. Importa mesmo, Deus. Aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor planeja e aquilo que o Senhor nos dá de valor. E que esta noite teus filhos saibam que apesar de todas as situações nós somos, nós somos a menina dos teus olhos colocados na palma das tuas mãos é o Senhor quem guarda a nossa vida é o Senhor quem preserva a nossa história é o Senhor quem nos coroa é o Senhor quem nos honra ó oh Deus eu quero pedir a tua bênção e a tua proteção sobre cada vida sobre cada família nessa noite no nome de Jesus amém